0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسم الله مكملين المجلس 23 من سلسلة الطريق سلسلة تعلم سويا العلم الشرعي العقيدة الشمائل المحمدية ثم الفقه على المذاهب الأربعة ثم الترقية وتزكية الأخلاق بنبدأ كل مرة بكتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي ونبدأ مع بعض قال سيدنا الإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا قال في كتابه العقيدة الطحاوية رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر والجهاد والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة ولا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين بيقول الإمام في كتاب العقيدة أن أهل السنة بيشوفوا أن من السنة المسح على الخفين في الوضوء وده حكم إحنا خدناه مع بعض في الوضوء في نفس السلسلة هنا إن الإنسان لو كان لابس الخف وعلى قول بعض العلماء الشراب التخين اللي بيغطي العظمطين اللي في الجنب اللي في الرجل ولابسه على وضوء يجوز إنه يمسح عليه للمسافر خمس فروض يعني يوم بليلة آسف عذرا للمقيم خمس فروض يعني يوم بليلة وللمسافر خمستاشر فرد يعني ثلاثة أيام بلاليهم ليه بيقول الامام حكم فقهي في كتاب العقيده علشان في بعض المذاهب الاسلاميه اللي خرجت بره اهل السنه والجماعه بيشوفوا انه ما فيش حاجه اسمها مسح على الخف وكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اذا لبس الخف على وضوء اه توضأ ثم مسح على خفيه حديث كتير جدا وارده في البخاري ومسلم وتقدر ترجع للجزئيه دي في الوضوء في كتاب الفقه على المذاهب الاربعه لسيدنا الامام محمد بكر اسماعيل فهنا جايب مسألة فقهية في كتاب العقيدة لان في بعض الناس المسلمين اللي خرجوا بره اهل السنة وهم مش بيشوفوا المسألة دي قال والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم الى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما اه دي مهمه قوي الحج معروف الركن الخامس من اركان الاسلام وبيحج البني آدم بالطريقة الصحيحة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم بقوانين بلده وقوانين البلد الحرام اللي فيها الحج فيبقى عنده شيء من الالتزام بقوانين قولي الأمر الإشكالية اللي عملت أزمة كبيرة في عصور معينة كده في أمة الإسلام هي عدم الالتزام بالقتال أو الجهاد تحت راية قولي الأمر ليه هنا من عقيدة تشوف الكلام ده متقال من 1200 سنة ليه؟ لأن الإمام يعلم أن في ناس عندها حماس عندها إخلاص وحماس وسامحني عكس العلم الجهل والجهل دي مش شتيمة دي حالة بتصيب البني آدم بتخليه عنده نية طيبة لكن يتصرف تصرف غلط وممكن يستغل وممكن ناس توجهه يأذي نفسه ويأذي بلده ويأذي أمته ويأذي المكان اللي هو رايح يجاهد فيه مش تحت راية قولي الأمر ومش تحت الجيش النظامي بتاع بلده يأذي المكان أصلاً اللي هو عايز ينجده أو يجاهد في سبيله وانا عايزك تتخيل كده ان كل واحد تجيله فكرة انه عايز يطلع يحارب عشان يرفع الظلم عن بلد من البلاد يطلع لوحده باكتئات شخصي فاتنين تلاتة يطلعوا مع بعض يشجعوا بعض ولا عشرين تلاتين ولا مية ولا 200 مش تحت راية وقرار الدولة وجيش الدولة فيروحوا يناوشوا العدو على الحدود فالعدو يضربهم بصواريخ جوه بلدك في حدود بلدك فانت تورط بلدك اللي ممكن تكون مش مستعده دلوقتي او مش الانسب دلوقتي لقيام حرب ممكن يكون في مفاوضات حقنا للدماء والشريعه بتسعى لحقن الدماء وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله فتخيل لو كل واحد فكر انه يجاهد ايا إن كان مخلص ولا مش مخلص يقوم طالع كده مش, مش تحت رايه ولي الأمر ده هيبقى فساد عظيم وحرام وفيه معصية لله ورسوله ولأولي الأمر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفيه أذية للنفس ده حتى الموضوع ده في عقيدة المسلمين كما يقول الإمام الطحاوي حتى حماية للإنسان اللي طالع كده باجتهاد شخصي وبعدين هيبقى ضعيف جدا ومش فاهم حاجة ومعندوش فكر فيأذي نفسه ويؤذي بلده وما يحققش حاجة وياما شفنا الكلام ده. فبيقول له هنا من عقيده المسلمين الا يجاهد الانسان الا تحت رايه ولي الامر، وده مش كلام جديد ده كلام من 1200 سنه في اعظم واشهر كتاب عقيده عند المسلمين. قال والحج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين برهم وفاجرهم، بغض النظر انت حكمك ايه عن اولي الامر في بلدك ايا كان برهم وفاجرهم برضه لا يجوز القتال الا تحت رايه اولي الامر. إلى قيام الساعة ولا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ونؤمن بالكرام الكاتبين آه دخل في كلام عن غيبيات بقى ربنا بيقول في القرآن وإن عليكم لحافظين يعني من الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ويقول رب دا في سورة الانفطار في سورة قاف ربنا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يقال إن رقيب وعتيد دي أسماء ملك اليمين وملك الشمال حسنات والسيئات ويقال كلمة رقيب عتيد يعني رقيب دقيق ما بيفوتش ولا حسنة ولا سيئة بيكتب كل حاجة فإحنا مؤمنين إن إحنا مش عايشين لوحدنا أنا عايش وحولي كرام كاتبين من الملائكة يعلمون ما أفعل ويكتبونه وإنا سأقرأ كتابي ده يوم القيامه لما اروح عند ربنا ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين قال ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان, رضوان الله عليهم والقبر روض من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران نؤمن بملك الموت احنا عندنا السرافيل وعندنا ميكائيل وعندنا جبريل او جبرائيل مذكور اسمائهم في القرآن والسنة لكن عز رائيل ما عندناش فيه نص صحيح او عز رائيل ما عندناش فيه نص صحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واسمه مش مذكور في القرآن انما مذكور في بعض الاديان السماوية الاخرى فهو اسم بالنسبة لنا لا نرده لا, لا نرفضه ولا نجزم به لأنه مش مذكور في السنة الصحيحة عندنا وإحنا مش بنجزم ونتأكد من شيء من الغيبيات إلا بنص في القرآن أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أما اسمه إيه الملك المسؤول عن قبض أرواح العالمين اسمه ملك الموت قال عليه ربنا في القرآن في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يعني مسؤول من الله ومكلف بقبض الأرواح ومتوصي كمان من ربنا سبحانه وتعالى بالرحمه بالمؤمنين ثم الا ربكم ترجعون فاحنا مؤمنين بهذا الملك وهذا الملك بيحب المؤمنين ويقبض ارواحهم في سكينه وحياء لان الله بيكون معانا في وقت قبض الروح فيدخل ملك الموت على المؤمنين الصالحين بحياء اجلالا لله ربنا يقول فلولا اذا بلغت الحلقوم الروح وأنتم حينئذ تنظرون الناس بتبص للميت ومش عارفين مات ولا لسه عايش بيبصوا على الأجهزة اللي بت... القلب بيدق ولا لأ بيتنفس ولا لأ الناس بتبص وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فملك الموت مش ملك شرير يمكن الأفلام بتطلعه شكله ويخوف كأنه مسك عصاية كده بها يضرب بها اللي يموته آه ده ممكن ده يبقى في الناس الكفار اللي رفضوا وجود الله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يض الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق فلكن المؤمن الموحد ربنا بيقول الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخول الجنة بما كنتم تعملون فبيدخل الملك الموت لك سلام عليكم يلا على الجنة ودخولوا الجنة سلام عليكم ودخولوا الجنة بما كنتم تعملون فنحن مؤمنون بهذا الملك قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا أغلب أصدقائنا الرحماء الطيبين اللي بيرفضوا فكرة عذاب القبر رافض فكرة إن الإنسان بعد ما يموت إنه يتضيق عليه ويتبهدل قوي كده في قبره وهو الحقيقة ده طالع من رحمة باستنقصها بعض العلم آتيناه رحمة من عندنا بس استنى وعلمناه من لدنا علم لازم الاثنين يبقوا جنب بعض منطقيا في عذاب في الدنيا وفي نعيم وإحنا بناكل وبنشرب أو بنمرض ونتألم في عذاب ونعيم في الدنيا وفي عذاب ونعيم في الأخرة لا ينكره أحد وبالتالي المرحلة اللي ما بين الدنيا والأخرة اللي اسمها البرزخ والبرزخ اسم الزمن ما بين وقت الدنيا ووقت قيام الساعة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون البرزخ ده الأرواح فيه والأجساد بتكون في القبور وساعات الأرواح بتبقى عند ربنا سبحانه وتعالى أحياء عند ربهم يرزقون هذه الأرواح منطقي يبقى زي الدنيا والأخرة في نعيم وعذاب وانا ده كلام منطقي لكن احنا عندنا آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى وعندنا أحاديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يطول الامر لو قعدت دردش فيها مع حضراتكم وانا بحاول ان انا اختصر في الشرح ده لكن يطول الامر لكن اتفق اهل السنه والجماعه ان في نعيم في القبر ان شاء الله لينا كلنا وفي عذاب للقبر لمن يستحق واشكاليه عذاب القبر اللي خلت ناس كتير من الرحماء ترفضه ان ناس كتير برضه من المتحدثين في الخطاب الديني خابوفون بزياده وانا اذكر زمان ان كان يبقى مثلا شرايط بتتكلم عن الموت ايام ما كان في شرايط كاسيت بتتباع، فيبقى الشريط اسمه الموت. ويبقى الصورة بتاعته اللي على الشريط ايد طلع كده بتنزل دم من القبر كده وملفوف حواليها تعبان. كأن الناس اللي في القبر دول كأن رحمة ربنا بتقل لما بنموت. كأن الواسع سبحانه وتعالى حاشاه أن يضيق علينا وهو الواسع. كأن في حاجة اتغيرت كده كنا في نعمة ربنا ولما متنا تعال لي بقى في الضيق، لا هو القبر الواسع مش الضيق، الضيق هي الدنيا. لكن لما تم تخوفنا بزيادة عشان نرجع لربنا بعذاب القبر وعدم ذكر نعيم القبر حصل رفض فطري. إن كل حاجة عذاب كده فبلاش نروح للاكستريم التاني يقول لا ما فيش حاجة اسمها عذاب القبر، لا فيه. وأهل السنة مؤمنين بده، وما فيش عالم متعلم بينكر عذاب القبر بس بيتكلموا عن شكله عامل ازاي وإيه اللي ثبت عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من ألوان النعيم والعذاب ناخدش حديث مكذوبة أو موضوعة أو شديدة الضعف خلينا ناخد بالصحيح <تصفيق> فلو رفضت عذاب القبر انت بترفض مع النعيم لأ هي ناس مش نايمة هي الناس متناعمة وفرحانة وكذلك ان شاء الله مش احنا خالص في ناس في ضيق وعذاب فبيقولوا هنا ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا وربنا يقول في القران سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم <تصفيق> ويقول ربنا في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه يبقى النار دي حاجه ثانيه غير الساعه غير نار الاخره ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب ايات كثيره انا بس بقول يعني زي كده ايه سريعا كده لكن لما تسمع بقى من العلماء تسمع الاحاديث والايات وإن شاء الله نبقى احنا من أهل النعيم والسعة لما نروح عند ربنا وسؤال منكر ونكير برضو منكر ونكير مش ملاكة جاية تخضك في قبرك أنت لو إنسان صالح هتعرف أنك من أهل الجنة قبل ما تموت و... وإنت بت... بتسيب الدنيا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة قالت له من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله, و... كره الله لقاءه وكلنا يكره الموت يا رسول الله يبقى أنا بكره لقاء ربنا لا لا إن العبد الصالح إذا جاءه الموت بشر بمغفرة من الله ورضوان اتقلمت ربنا رضي عندك إنه أهل الجنة ده هو بيموت شوف ربنا مش بيستناك إزاي إنك أنت يعني تتفاجئ أو تتخض ده الملك نازل يقول لك لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ف... فمنكر ونكير كملايكة مش داخلين يخضوك ولا يزلزلوا قبرك ده ملايكة رحيمة وطيبين مع الطيبين وأكيد يبقى حاجة مؤذية مع الشخص اللي يستحق الأذى. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه، من ربك؟ وما دينك؟ وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنت ممكن تبص للأسئلة دي بصتين. بصة فيها قبض، وبصة فيها بسط. البصة اللي فيها قبض إن الأسئلة دي صعبة ومش أي حد هيرد عليها. ومش أي حد يتقال له ربك؟ يقول ربنا، أنت لازم تبقى عايش مع ربنا عشان تعرف تقول ربنا. ماشي، كلام جميل يا سيدي. ممكن تبص بصة تانية خالص. إن أسئلة القبر مش عن تعريف الحديث الصحيح، ولا عن نواقض الوضوء، ولا عن اسم النبي اللي تقول عشر أسماء في جدود النبي، مع إنك المفروض تبقى عارف كده نبيك عليه والسلام، ولا عن زكاة الزروع، الزرع اللي مسئي بمية المطر زكاته إيه واللي أنت سقي بفلوسك، ولا عن زكاة الإبل والأغنام، دي زكاة، ده أنا بتكلمك في أركان الإسلام، فوت تبقى حافظ الحاجات دي، لا يا فندم انت هتتسأل سؤال ممكن يجاوب عليه ابنك اللي عنده خمس سنين مين ربنا وانت دينك ايه وبتقول ايه في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فانت قد لو بصت لها بشيء من الاطمئنان دي اسئلة سهلة قوي ربنا بيسهل فيها على الناس الطيبين او تبص لها البصة تانية اللي لك عليها يعني مش يعني كل واحد ورؤيته للمسألة دي قال ونؤمن ب... وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء به الأخبار عن رسول الله عليه السلام وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة يعني جنينة جستان من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ونقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة وصلنا في المجلس الثلاثة وعشرين من سلسلة الطريق لكتاب الشمائل المحمدية الكتاب الثاني في مجلسنا كل مرة وهو كتاب للإمام أبي عيسى محمد بن ثوره الترمذي المتوفى سنة 279 هجريا يتكلم فيه عن صفات النبي الخلقية في شكل النبي ولبس النبي ومقتنيات النبي والخلقية في أخلاق النبي الصلاه والسلام هدف من الكتاب أنك تتعرف على سيدنا رسول الله وتحبه وتفهم سنته عشان لما تقرأ السيرة أو تسمعها تبقى عندك انطباع عن طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تعرف قصة حياته وصلنا إلى باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة النبي يعني للقرآن قال آه عن يعلى أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. بيقول لها النبي كان بيقرأ قرآن ازاي؟ انت عارف احنا ساعات ممكن نقرأ ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فانت ممكن ما تفهمش قوي. أو تحس إن بجري. سيدنا محمد كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، بسم الله الرحمن الرحيم. أنت شايف كل حرف وهو بيقرأ. لانه هو اللي بيعلمك القران فلازم يبقى واضح صلى الله عليه وسلم واجلالا كمان لكتاب الله اثناء القراءه. وعن قتاده قال: قلت لانس بن مالك خادم النبي عليه الصلاه والسلام وام سلمه في الحديث اللي زوجه النبي عليه الصلاه والسلام. امنا كلنا ام المؤمنين. قتاده بيقول قلت لانس بن مالك كيف كانت قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مدا. المد هو اعطاء كل حرف الزمن بتاعه. فلما تيجي تقرأ حرف من الحروف لازم تراعي زمن كل حرف عشان الحروف ما تخشش في بعض. قال وعن ام سلمه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم مالك يوم الدين. وكأنها بتقول النبي ما كانش بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إنما كانت سنته وإن كان القراءة بوصل الآيات جائزة لكن النبي كان بيعمله كان بيفصل الآيات وعن صالح عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر بها؟ صوته كان بيبقى مسموع ولا صوته بس على قده كده يسمع نفسه فالقراءه تبقى سريه قالت كل ذلك كان يفعل قد كان ربما اسر وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الامر سعه الحمد لله ان النبي عليه الصلاه والسلام نوى علينا القراءه علشان نبقى احنا مستريحين وانت مثلا بتصلي قيام الليل بتصلي السنه عايز تسمع نفسك عايز صوتك يبقى عالي تستجلب الخشوع وتحس بالخشوع المهم انك انت يبقى صوتك طبيعي ما يبقاش عالي فيبقى يزعج الناس فتستاء الناس ورغم ان انت بتصلي عشان النايم صحي واللي بيذاكر مش عارف يذاكر فلا نشوش على بعض بالقراءه انما سمع نفسك بصوت طبيعي يعني يخليك خاشع وفي نفس الوقت ما يؤذيش اللي حواليك ودي السنه فعلا وعن معاويه بن قره قال سمعت عبد الله عبد الله بن مغفل يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح يوم فتح مكه وهو يقرا انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال فقرا ورجع قال وقال معاويه بن قره لولا ان يجتمع الناس علي لاخذت لكم في ذلك الصوت او قال اللحن بيقول لما يكون سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام داخل فتح مكه كان بيقرا انا فتح فتحنا لك فتحا مبيرا صوت الفتح الجزء 26. فبيقول قعد النبي يقرا ويرجع، الترجيع يعني تحسين الصوت وتجويد الصوت. فسيدنا معاويه بيقول ايه؟ لولا بس ان الناس هتتلم عليا كنت قلدت النبي كان بيقرا ازاي؟ قال لولا ان يجتمع الناس علي لاخذت لكم في ذلك الصوت، اقول لكم كان بيقرا ازاي بالظبط؟ أو قال اللحن يعني اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ به بي. قال عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع آه. أم هنا سيدنا قتادة آه قال, إيه قال يا جماعة النبي كان صوته حلو بس كان بيقرأ قراءة من غير لحن طب وسيدنا معاوية بن قرة سمع النبي بيرجع فبيجود القراءة وفي لحن في صوته وده من تنويع النبي عليه الصلاة والسلام عشان كل الناس اللي بتقرأ قرآن تبقى بتقرأ زي النبي فاللي بيعرف يقول بسم الله الرحمن الرحيم زي ما شيخنا كان إذا انت عارف تقولها وعندك ألحان حتى ما واحد تاني مش بيعرف يعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اه طب ده مش زي النبي لا يكون انا مقصر في حق القران قال له لا النبي كان عنده مره يرجع يقولها كده بتجويد ومش تجويد اللي هي الاحكام طبعا بيقرا بالاحكام لكن ده هو اللي بيعلمنا ده كله بس اقصد يقول يعني يجود الصوت ويلحن الصوت او يقراه كده كانه بيقراه بشيء من الفخامه كده والوقار دون تلحين فيه الله تعالوا نقف هنا عشان المره الجايه نقرا باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلنا في المجلس ال وعشرين للكتاب الثالث وهو الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للشيخ محمد بكر اسماعيل رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين وهو من علماء الأزهر الشريف متوفى سنة 2006 الحقيقة كان في ترتيبة الكتاب ان احنا هنتكلم عن احكام الحيض ولكن انا محتاج يعني ان انا دلوقتي هفوت الباب ده هتمكن منه اكتر في دراسته وفي تسهيله واختصاره لحضراتكم ثم بعد ذلك ناخده المرة القادمة او اللي بعد القادمة ان شاء الله فوصلنا في الكتاب لانواع النجاسات انت عارف ان احنا عندنا علشان العبادات تتم محتاج ان يكون البدن طاهر والثوب طاهر والمكان اللي انت بتعبد فيه ربنا طاهر فرضا الصلاه فانت محتاج ان البلد البدن يكون طاهر من النجاسات وكمان طاهر مرفوع عنه الجنابه لان المسلم او المؤمن لا ينجس كنفسه لكن ممكن يبقى بدنه عليه نجاسه وهو محتاج يتطهر من الحدث الاصغر فيتوضا او يتطهر من الحدث الاكبر الجنابه فيغتسل ولازم يكون ما فيهوش نجاسة ولا ثوب في نجاسة ولا المكان اللي بيصلي فيه نجاسة. النجاسة دي ايه؟ فهيبدأ يقول لك أنواع النجاسات. المتفق عليها أن كل العلماء في المذاهب الأربعة قالوا دي نجاسة. لازم تبقاش موجودة في مكان العبادة. فاهم إن دي نجاسة. أو النجاسات المختلف عليها بين المذاهب الأربعة. فقال الإمام تنقسم النجاسات إلى قسمين. قسم المتفق على نجاسته وقسم مختلف فيه. أما القسم المتفق على نجاسته فهو أربعة, شيئاً. أربعة عشر شيئا 14 نجاسة متفق علينا نجاسة واحد الميتة من كل حيوان بري أما الحيوان البحري فميتته طاهرة حلال لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور يعني البحر أو النهر يعني هو الطهور ماؤه الحل ميتته وكان طبعا كلام النبي عن البحر صلى الله عليه وسلم فلو في حيوان ميت الجسد الجسد الميت ده من الحيوان نجس اما السمك وحيوانات البحر فطاهرة. الدم المسفوح وهو الدم الذي يسيل من الحيوان البري اثناء ذبحه اما الدم الذي يسري في العروق من الحيوان المذكى اي المذبوح ذبحا شرعيا فهو طاهر الدم اللي لسه جوه عروق الحيوان اللي دبح, دبح شرعي ما تبقى من الدم ده طاهر أما الدم الذي يسيل من الحيوان البري أثناء ذبحه فهو نجس لحم الخنزير ودليل نجاسة هذه الأشياء الثلاثة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمهم إلا أن يكون ميتا ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس ده استدلال الإمام بالآية اللي في صورة الأنعام على التلاتة اللي قلت لك عليهم الدم المسفوح والخنزير وميتة كل حيوان بري رقم أربعة وخمسة بول الإنسان وغائطه البول والبراز رقم ستة المذي وهو ماء رقيق يخرج عند بدء اللذة أو بدء الشهوة والودي رقم سبعة وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عقب التعب تمانية وتسعة بول وروث كل ما لا يؤكل لحمه آه أي بول أو روث لحيوان مش بنكله ده متفق على نجاسته لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال <تصفيق> أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط المكان اللي يعني زي زي دلوقتي والحمام المكان اللي كانوا بيتبرزوا فيه ويقضوا الحاجات فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثه يعني اتولدت يعني مخرجات حيوان ناشفه ناشفه زي الحجر كده بس هي في الآخر مخرجات حيوان فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثه رواه البخاري وزاد بن خزيمة في رواية إنها ركس ريكس يعني زي رجس نفس الكلمة يعني ولكن بحرف مختلف إنها ريكس إنها روثة حمار فقال النبي إنها نجس رجس يعني نجس رقم عشرة لحم ما لا يحل أكله من الحيوان حتى ولو ذكي ذكاة شرعيا شرعية لحديث سلمة بن الاكوع قال لما امسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر اوقدوا نيرانا كثيرة لحم الحيوان اللي ما بناكلش لحمه، اللحم ده حتى لو الحيوان ده دبحناه زي ما بندبح الخروف ذبح شرعي اللحم بتاعه نجس. فلما فتحوا خيبر جابوا حمير ودبحوها عشان ياكلوها، حمير انسية اللي هي زي الحمار الابيض والبني اللي الناس بتركبه يعني. أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام ما هذه النار على اي شيء توقدون انت انتم بتاكلوا ايه قالوا على لحم قال على اي لحم على اي لحم قال على لحم الحمر الانسيه مش الحمر الوحشيه الحمر الوحشيه المخططه دي حلال قال اهريقوها وكسروها فقال رجل يا رسول الله او نهريقها او او نهريقها ونغسلها قال أو ذاك أي لكم ذلك. يبقى اه شيلوا الشوي ده من الآنية وكسروا الآنية دي بقى فيها نجاسة. طب ينفع يا سيدنا محمد نشيل الحاجات دي من الآنية اللي هي اللحم ده اللي هو بتاع الحمار ده اللي هنشويه كلنا نأكله طلع حرام ونغسلها؟ قال خلاص مدام ما دام تغسلوها يبقى بتطهروها من هذه النجاسة. وعن أنس قال رضي الله عنه: أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس رواه البخاري ومسلم الصحيحين يعني. قال وفي الحديثين دلالة على تحريم الحمر الأهلية لأن الأمر بكسر الآنية أولا ثم الغسل, الغسل ثانيا ثم قوله فإنها رجس أو نجس ثالثا يدل على النجاسة وهو نص في الحمر وقياس على غيرها مما لا يؤكل حداشر ما فصل من الحيوان وهو حي يعني عضو أطع من حيوان عايش قال لحديث ابي وائل الليثي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت والميت نجس اما ما قطع من الادمي وهو حي فهو طاهر لان الادمي طاهر حيا وميتا لقوله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت لقول ابن عباس يعني المسلم لا ينجس حيا وميتا لقول ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا رواه البخاري 13 و14 و15 في النجاسات المتفق عليها دم الحيض دم النفاس دم الاستحاضة دم الاستحاضة دم بينزل من عند المرأة في غير وقت الحيض بتاعها اللي هي عارفاه بعد أيام الحيض اللي هي عرفها بينزل دم تاني ممكن عند بعض النساء ده مش اسمه الحيض اسمه الاستحاض وهو نجس يبقى احنا كده قلنا 14 شيء اتفق العلماء على نجاستهم اما المختلف في نجاسته فاشياء كثيرة نعد منها ما تدعو الضرورة الى معرفتها لك انا ايه هقول لك اللي انت محتاج تعرفه في, في يعني تصرفاتك اليومية واحتياجاتك اليومية بول وروث ما يؤكل لحمه قال احمد بن حنبل ومحمد وزفر من الاحناف وابن المنذر والاسترخي استرخي آه والروياني من الشافعية انه طاهر آه مم احمد والامام محمد والامام زفر من الاحناف طبعا احمد بن حنبل المذهب الحنبلي محمد وزفر من الاحناف ابن المنذر والأسطرخي والروياني من الشافعية أنه طاهر. إيه اللي هو طاهر؟ بول وروث روث اللي هو البراز بتاع الحيوانات اللي ينفعنا كلها. دول طاهرين عند جماهير الفقهاء. واستدلوا بما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتوا المدينة أي أصابهم الجوع وهو أي أصابهم الجوى وهو المرض فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها واللقاح جمع لقحة وهي الناقة ذات اللبن فلو لم يكن أبوالها طاهرة ما أمرهم أن يشربوا منها وأفت الشافعية وأبو حنيفة بنجاسة بول وروث جميع الحيوانات آه احنا هنا أحمد بن حنبل حنابلة محمد وزفر من الأحناف ابن المنذر الأسترخي مالكية والروياني من الشافعية أنه طاهر لكن باقي الشافعية وأبو حنيفة أفتوا بنجاسة بول وروث جميع الحيوانات يبقى هنا إحنا عندنا خلاف يبدو أن جماهير الفقهاء من المذاهب إن لو أنت ماشي في الشارع وبعدين جيت جت عصفورة عملت عليك تواليت لا انت لبسك مش نجس لان العصفورة بتتاكل او الحمامة بتتاكل وبالتالي انت عندك جماهير من العلماء يقولوا اه لا دي ليست نجاسة رغم ان ده تولدت او ده مخرجات حيوان الشافعية وابو حنيفة يقولوا لا نجاسة وباء بول وروث جميع الحيوانات المسألة فيها سعة الحمد لله واستدلوا بحديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فقالوا إن لفظ البول عام يشمل بول الإنسان والحيوان وقال الأولون اللي بيقولوا اللي افتوا بالطهارة يعني قال المراد بلفظ البول في الحديث بول الإنسان لما في رواية البخاري كان لا يستنزه من بوله ورأى القائلين بالطهارة أوجهه أه ورأي القائلين ورأي القائلين بالطهارة أوجه وأيسر والدين مبني على اليسر ورفع الحرج عن جميع أحكامه أو في جميع أحكامه رفع الحرج عن المشقة والضيق المني أنا هرجع لمسألة شرب بول الإبل دي بس في الأخ المني أفتى مالك وأبو حنيفة المني يعني ماء الرجل اللي بيحدث منه الحمل قال أفتى مالك وأبو حنيفة وفي رواية عن أحمد بنجاسته مستدلين بحديث عمر بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال أخبرتني عائشة أن رسول الله عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة وفي ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل يعني مش لازم يقلع الثوب كله بس يغسل المكان المني اللي جاء على الثوب وذهب الشافعي وآخرون وفي أصح الروايتين عن أحمد إلى طهارة المني مستدلين بحديث عائشة قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه رواه الطحاوي وأبو داود ومستدلين أيضا بحديث همام بن الحارث رضي الله عنه قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحي أن يرسلها إليها وبها اثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم ارسل بها يعني هو نام وبعدين اتغطى الملاية دي فاحتلم فاصاب في الفكس في يبعت الحاجه وفيها اثر الاحتلام فغسلها وبعتها فقالت عائشه لما افسد علينا ثوبنا عملت كده ليه في الملايه بتاعتنا انما كان يكفيه ان يفركه ان يفركه باصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله باصابعه فاستدلوا هنا أنه الفرك الفرق ده بيسيب أثر يبقى هو مش نجس إنما شلت الأثر بتاعه بس أنه يبان لكن المفروض النجاسة بتتغسل بالماية لغاية ملونها وريحتها يروح زي ما هنتكلم بعد شوي وأجاب القائلون بنجاسة المني عن هذا الحديث بأن الأمر بالفرق لا يعني طهارة المني إنما يرشد إلى طريقة تطهيره بالفرق فان المنيه اذا يبس وغسل بالماء لا يزول اثره في الغالب الا اذا فرك قبل الغسل جيدا فبيقولوا الناس اللي بتقول لا ده يا جماعه ده المني مش طاهر ده نجس بس هي بتعلمنا نغسله ازاي نفركه الاول المهم ان المساله خلافيه ما بين الفقهاء هل المني طاهر ام نجس فاعرف المعلومه دي عشان انت ممكن تكون محتاجها والمساله الخلافيه تاخد فيها بالانسب والايسر لك من الاشياء المختلف في نجاستها وكثير من الناس ما تعرفش الموضوع ده لعاب الكلب. قال الاحناف والشافعية واحمد والجمهور انه نجس. قال واستدلوا بحديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل او ان يغسل سبع مرات او يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب. وقال مالك إن الكلب طاهر فلعابه طاهر وقال إنما يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب لاستقذاره عشان لعاب الكلب شيء قذر لا لنجاسته وقد روى ابن وهب عنه القول بنجاسته لكن القول الأول هو المشهور عنه بيقول إباء إيه العلماء بيقولوا الشافعية والأحناف والحنابلة لعاب الكلب نجس يعامل المعاملة البول نجس لازم يتغسل لو جه على حاجه او على جسمك بالميه لغايه ما ريحته ولونه يطلع طيب بس الماء ما مالك بيقول لا يا جماعه الكلب لعابه مش نجس وينفع يبقى بيلحس لبس واحد ولا جسمه وينفع يصلي بيه لانه مش نجس والحكم ده خلى ناس كتير ممن ابتلوا بمساله ان هم قريبين من الكلاب انه يعرف يصلي ولما ما تبقاش عارف المعلومة دي ويكون حياتك او شغلك ايا كان عندك المسألة دي بيتضيق عليك جدا لان دايما الكلب قريب من صاحبه ودايما بيلحسه والكلب بيعبر ببقه عموما عن كل حاجة ف... فاما اللي بعيد عن الكلاب فهو عارف ان قول الجمهور بنجاسة لعاب آه الكلب وقالوا ان اه هو نجس لان النبي قال تغسل الكلب لو لحس حاجة في الطبق بتاعك تغسله سبع مرات اول مره بالتراب والباقي بالمي فالامام مالك قال لا عشان قذرته والبكتيريا اللي فيه لكن طبعا مش البكتيريا انا بقول لك عشان قذرته يعني اللي في لعابه من من ال من القذاره مش لانه نجس ومن هنا جه الخلاف تعالوا نقف هنا ونكمل ان شاء الله المره اللي جايه باقي النجاسات المختلف عليها وصلنا للكتاب الرابع والاخير في المجلس ال23 من سلسله الطريق وهو كتاب ايها الولد للامام الكبير حجه الاسلام ابو حامد الغزالي المتوفى سنه 505 هجريا قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين وهو بينصح تلميذه يميز مين الشيخ اللي تتعلم على ايدي قال وشرط الشيخ الذي يصلح ان يكون نائبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأن يكون ع... وأن يكون عالما ولكن لا كل عالم يصلح للخلافة أي لخلافة رسول الله وإني أبين لك بعض علامته على سبيل الإجمال يعني كلام مجمل مش بالتفصيل يعني حتى لا يدعي كل أحد أنه مرشد مرشد هنا يعني معناها عالم يرشد الناس إلى الله ورسوله هنا في حتة مهمة جدا إن سيدنا الشيخ بيقوله طوع تتعلم على إيد مين لأن العلم الوحده اللي موجود في الكتب قد لا يصلح نفسية البني آدم بل بالعكس ده ساعات العلم يخش في حتة في الدماغ كده يخلي الإنسان متكبر لأن الإنسان المتكبر بيتكبر بأشياء بيكتسبها فلو قوي بيتكبر بقوته ولو من عيلة كبيرة باسم العيلة ولو معاه شويه فلوس عنده طبقية كده إيه بفلوسه كده ومتكبر على خلق الله ولو بي عنده جاه وسلطة ولو عنده دين عنده معلومات في الدين يبقى الناس بتسأله كده وهو حاسس انه هو بيسموها السلطة الروحانية بل ان الامام الغزالي في كتابه الممتع الثري جدا احياء علوم الدين اتكلم عن الكبر بالدين اسوأ انواع الكبر لانه بينفر الناس وبعدين النهاردة لو واحد متكبر بالدين هنجيب له اصلح عشان كده مهم إن الواحد يبقى بيشتغل على نفسه، على أخلاقه، على رؤيته لربنا وتعرفه على صفات ربنا، بحيث لما يتعلم دينه فيعبد ربنا يبقى عنده معلومات في الدين كتيرة، المعلومات دي تخليه متواضع أكتر وأكثر رحمة بالناس. ولما بتتعلم على إيد شيخ عنده معلومات لكنه مش مزكى. يعني نفسيته وأخلاقه مش أخلاق العالم. بتاخد منه معلومات وبتاخد مع المعلومات دي عيوب تفسدك زي الكبر والاستعلاء على خلق الله والسخرية من العاصي وتصنيف الناس لمتدين ومش متدين ومبتدع وفاسق وعلى السنة وعلى البدعة وخناقة بقى الدين خناقة خناقة ماشي في الشارع عمال أشوف مين الوحش ومين الحلو ونسيت نفسي ونسيت إصلاحي النفسي فلما البني آدم يدرس على إيد عالم رباه مشايخه وهو كمان بيربيك بتبقى أنت قريب لربنا وفي نفس الوقت إنسان رحيم وصالح فبيقول له يا مولانا قل لي صفات الشيخ ده قال له أقول لك فنقول صفات الشيخ يعني الذي يصلح أن يرشد الناس أن يكون مرشدا إلى الله ورسوله قال من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه وكان قد تابع لشخص بصير يتسلسل متابعته إلى سيد المرسلين وكان محسنا رياضة نفسه من قلة الأكل والقول والنوم وكثرة الصلوات والصدقة والصوم وكان بمتابعته الشيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة كالصبر والصلاة هنكمل بس خلينا نقف يعني واحدة واحدة من صفات الشيخ أنه يبقى معرض عن الدنيا والدنيا هي كل شيء في هذه الحياه يبعدك عن ربنا بتتدنى فيه تتدنى انسان اللي رايح شغله عشان يجيب لقمه عيش يعف بيها نفسه فمدش ايديه ويزل نفسه صرف بيها على اهله ده مش رايح دنيا ده دي اخره لكن اللي رايح شغل عشان يجيب فلوس يشرب بيها خمره ويجيب فلوس هيروح يجيب بيها حاجات تاذيه او يجيب فلوس يتكبر بيها على الخلق أثار الشغل دنيا وبالتالي هي فين الدنيا الدنيا هو كل شيء يبعدك عن ربنا فلو كان الشيخ طالب دنيا طالب مصلحة بيستخدم دينه في استغلال الناس عشان ياخد منهم أموالهم ياخد منهم خدمتهم بينقلك ده وبعد انت بتتفتن تستغرب احنا رايحين عشان نتعلم أخلاقك وتوصلنا لربنا تعمل معانا كده فقال لك لا اذا كان شخص متواضع ممكن يبقى غني جدا الشيخ لكنه أكتر واحد بينفق فينا وحنين علينا وما وهو اللي كرمنا وبالتالي ساعتها يعرف ساعتها البني آدم قد يتعلم من هذا الشيخ ويتمنى يبقى زيه في يوم من الأيام وهذا الشيخ يكرم ويتشال فوق الدماغ ويخدم بالعين لأنه نعمة كبيرة من ربنا وكان الشيخ بقى ده نفسه قد تابع لشخص بصير آه ده الشيخ عنده شيخ وشيخ الشيخ عنده شيخ وعندهم سلسله مشايخ ادوهم العلم والاخلاق الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاحسن انت تدرس على ايد شيخ قرا كتاب فيديك الكتاب ده بفهمه هو وبمزاجه هو وباخلاقه هو وبنفسيته هو فيضيع العلم ف وده ودي من مما زاد في بلاء الزمان اه الزمان فيه البلاء ده ان كتير مننا تجرأ وقرا كتابين وبدا يتكلم فبدأت الناس تعظمه، لأن الناس تحب ربنا، تحب أي حد يتكلم في الدين. بس هو ما عندوش شيخ يتعلم على أيديه. فبقى يتكلم، وكلام سيدنا النبي حلو عليه الصلاة والسلام، وكلام ربنا في القرآن حلو. فأقرأ وأتكلم، أقرأ وأتكلم، أقرأ وأتكلم لغاية ما أصدق إن أنا فاهم. فلما أصدق إن أنا فاهم، واتنين تلاتة يقولوا ما شاء الله يا مولانا، أحس إن أنا مش محتاج لشيخ. فيبقى شيخي الكتاب. ومن كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه. ليه؟ لأن إحنا ما بناخدش العلم من حد بيفتح كتاب ويقرأ ما بناخدش الطب من واحد بيفتح كتاب ويقرأ ما بناخدش هندسة من واحد قرأ كتب في الهندسة لازم كل فن وكل علم يتاخد من العلماء اللي تعلموه على إيد علمائهم لغاية النبي عليه الصلاة والسلام. وكان محسنا رياضة نفسه شغال على نفسه مش واحد كده إيه متعلم لكنه بيكذب ومش شغال على الموضوع ده إنه يحسن موضوع الكذب ده. بيغتاب ومش شغال على الموضوع ده أه مسرف في حياته ومش شغال على الموضوع ده لا لازم عنده رياضة يعني بيشتغل على نفسك زي الرياضة كده ما بتكبر عضلاتك فبتروح كل يوم وبيشتغل على نفسه كل يوم وكان محسنا رياضة نفسه من قلة الاكل مش طماع يعني والقول مش بيتكلم كلام ملوش لازمة والنوم مش بينام بزيادة فتحس انه هو تتعلم منه شيء من الكسل وعدم الاهتمام بالجد في الحياة وكثرة الصلوات يصلي الشيخ يكون بيصلي فلما الأذان يأذن نقوم نصلي مع الشيخ مش الشيخ يكون ما بيصليش ده ازاي يبقى ازاي شيخ؟ عشان كده مشايخنا وعلمائنا لما بنشوف عباداتهم بتحس بالعجز هم ازاي مقبلين على الله كده في الدعوة وفي العبادة أو حاجة جميلة جدا قال وكثرة الصلوات والصدقة أكرم واحد فينا الشيخ والصوم وكان بمتابعته الشيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة وبسبب إن عنده شيخ فضل يتتلمذ على قدي ويقعد تحت رجليه يتعلم اللي بيصدره دايما للناس حسن الأخلاق مش تبقى بتتعلم معلومات من شيخ أنت ما بتحبوش لأنه بيأذيك وقاسي على الخلق وبيفتري على الغلابة ومعاملاته المالية مش كويسة لا ده أنا نفسي ابقى زيه والبني آدم عادة بيحب يبقى زيه مش اللي عنده معلومات بس اللي عنده معلومات وحنين وطيب وقوي ومتقن وبالتالي هو بيقول له دلوقتي صفات الشيخ وبعدين هيبدا يقول له بقى ايه الصفات اللي تاخد بالك منها في الشيخ حتى تتلمذ على قديه ونكمل المره الجايه ان شاء الله على خير والسلام عليكم